0: Akte Brandenburg, der Kriminalpodcast von LR.de und Mods.de.
1: Herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge Akte Brandenburg, dem True Crime Podcast der Märkischen Oderzeitung. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und ein Hallo an alle, die zum ersten Mal bei uns reinhören. Mein Name ist Felix Krone, ich bin seit Oktober letzten Jahres Volontär der Märkischen Oderzeitung und der Lausitzer Rundschau. Mir gegenüber sitzt heute Matthias Hausting, Reporter für Landespolitik, Justiz, Polizei und alle weiteren Themen, die Menschen in Brandenburg umtreiben. Er hat als Gerichtsreporter den Fall begleitet, über den wir in der heutigen Folge sprechen. Hallo Matthias, grüß dich, schön, dass du da bist. Grüß dich. Gerne. Wir beschäftigen uns heute mit einem Thema, das über Brandenburg hinaus Aufsehen erregt hat. Es geht um Matthias R., einen mutmaßlichen Drogenboss aus Eberswalde. Er wurde aufgrund eines internationalen Haftbefehls in Tansania festgenommen und saß dort vor seiner Auslieferung nach Deutschland über fünf Monate in Haft. Er ist 43 Jahre alt und wurde durch den bekannten Rechtsanwalt Johannes Eisenberg vertreten. Er ist verheiratet, Vater von zwei kleinen Zwillingen. Einen Beruf hat er wohl nicht erlernt. Matthias, was wurde denn dem Angeklagten vorgeworfen?
0: Ja, also eine Anklangeschrift ähm, finden sich... Zehn Taten des äh, marihuana im, im großen Stil, Stil über Südeuropa nach Brandenburg. Und von dort sollte der Stoff dann weiter verteilt werden. Und man spricht von, ähm, in der Anklageschrift ging es um ja, insgesamt 800 Kilo. Und das Besondere noch, er soll der Anführer einer Bande gewesen sein, die zuvor schon, also 2020, am Landgericht Cottbus verurteilt worden war. Deshalb war man natürlich nun gespannt äh, darauf, wie ergeht es dem möglichen Boss der Bande.
1: 800 Kilogramm ist ja jetzt nicht unbedingt wenig. Ich habe das mal durchgerechnet. Das reicht für ca. 3 Millionen Joints. Der Straßenpreis von einem Gramm Gras beträgt ja üblicherweise 10 Euro. Mit 800 Kilo können dementsprechend 8 Millionen Euro umgesetzt werden. Ist der Angeklagte dementsprechend wohlhabend und einflussreich in der Drogenszene? Ich weiß das nicht sicher. Also die Staatsanwaltschaft ähm, geht davon aus,
0: dass er Schiffe hat, sogar ein Flugzeug, angeblich Clubs in Barcelona, aber dafür gibt es äh, keine äh, Belege und von der, von der Verteidigung wurden diese Aussagen der äh, Staatsanwaltschaft auch äh, scharf kritisiert äh, im Prozess. Und deshalb, ich Dazu, kann dazu keine gesicherten Aussagen treffen. Ähm, er hat auf jeden Fall eine lange Vorgeschichte als
1: möglicher Drogenhändler. Hm, auf die Vorgeschichte kommen wir später noch zu sprechen. Da gab es ja auch schon äh, Fälle vorm Gericht und so weiter. Wie hast du denn den Angeklagten wahrgenommen? Sieht der schon so aus, wie man sich einen ich sag mal, Verbrecher vorstellt oder eher wie ein Sunnyboy oder optisch komplett unauffällig? Ja,
0: da war ich natürlich
1: auch sehr gespannt und ich war dann überrascht. Also Er
0: ähm, ist ein sehr angenehm, sympathisch, zurückhaltend, freundlicher Mann, ähm, der also immer einen verbindlichen Ton anschlägt, auch gegenüber dem Gericht, der allen ordentlich in die Augen guckt, also ordentliche Umgangsformen hat. Und der, ja, jetzt also nicht wie der, der große Macho oder der große Zampano äh, auch da aufgetreten ist, sondern, ja, eigentlich ganz zurückhaltend wie so ein äh, netter Handwerker, habe ich mal so gedacht. Wie so der nette Handwerker von nebenan.
1: Also man würde beim besten Willen nicht vermuten, dass das jetzt ein großer Drogenboss ist, vom ersten Eindruck her. Tja, aber
0: wie sieht wie sieht ein Drogenboss typischerweise aus? Ich meine, wir... wir ich weiß nicht, ich kenne nicht so viele <lacht> persönlich. Und letztlich sind wir da wahrscheinlich geprägt auch von, von Filmen und, äh, und Fernsehen, äh, ne? wie, wie so ein Drogenboss auszusehen hat. Die Wahrheit äh, oder das, das Leben ist dann eben äh, dann mal nicht so, nicht so eindeutig. Ähm, da gibt es ja eben auch manchmal eben ganz normale Typen, die ähm, solche Geschäfte machen.
1: Naja, klar, durch Filme und so weiter ist man da ja auch sehr. Äh vorgeprägt und macht sich da ein bestimmtes Bild, ne Goldkettchen, Sportwagen und so weiter. Aber der äh, Matthias R. galt ja vor dem Prozess offiziell als nicht vorbestraft. Ein unbeschriebenes Blatt kann man ihn aber auch nicht unbedingt nennen. Schließlich musste er sich ja schon 2013 als Angeklagter vor dem Landgericht Frankfurt-Oder verantworten. Was war da los?
0: Ja, also er soll damals schon... Ähm Marihuana-Handel im großen Stil betrieben haben. Und damals war die Polizei eben schon auf den Fersen, hatte sein Auto verwanzt und ähm, hat ihn dann ähm, sozusagen verfolgt. Und ähm, er hat sie unfreiwillig in einen Drogenversteck, in einer Scheune in Kloster Lenin, also alles in Brandenburg, geführt. Dort flog er dann auf und, und Mittäter. Ja, er kam dann auch ähm, vor Gericht wurde zu sechs Jahren, wenn ich das richtig erinnere, verurteilt. Ähm, aber das Urteil wurde nie rechtskräftig, bis heute nicht, weil, es ein, weil der Richter sich einen Fehler erlaubt hatte und dann ging das vor den Bundesgerichtshof, der hob das auf und zur Wieder, Wiederaufnahme dieses Verfahrens kam es äh, nicht. Deshalb ist er immer noch gilt er immer noch als Unbestrafter, also nicht als nicht vorbestrafter Mann.
1: Warum wurde denn das äh, nach wie vor anhängige Verfahren gegen ihn am Landgericht Potsdam bis heute nicht aufgenommen?
0: Weil Matthias R. ab 2015, glaube ich, also nachdem, nachdem sich der BGH da geäußert hatte, war er schlichtweg weg, nicht greifbar ähm, für, die, für die Behörden. Man hat immer nur so... Ähm, ja, also das jetzt gebe ich auch wieder, was die Staatsanwaltschaft dazu so sagt. Das ist also sozusagen das, das mögliche Wissen der Staatsanwaltschaft. Das ist jetzt, was davon stimmt, kann ich auch nicht einschätzen. Man muss das nur transparent machen, denke ich. Also die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass er sich in Thailand, in der Türkei und, und irgendwann in Afrika aufgehalten hat und dort versucht haben, von dort versucht haben soll, irgendwie wieder Drogengeschäfte anzuleiern. Und das hat dann zumindest, und da kommen wir dann ja, denke ich, jetzt zu unserem Prozess, das hat wohl tatsächlich stattgefunden auch. Drogengeschäfte, an denen er mindestens beteiligt war.
1: Also er hat sich zwischen den beiden Verfahren hauptsächlich im Ausland aufgehalten. Genau, er hat zwar auch Familie im Raum Ebersweide.
0: Ähm, wie er das alles gemacht hat, keine Ahnung, das, wie, 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 ob er vielleicht... Ähm, sozusagen sich mit seiner Familie dann im Ausland regelmäßig getroffen hat weiß ich alles nicht das ist, wurde
1: äh, war kein Thema stimmt es denn dass die deutschen Behörden vor der Festnahme auf Sansibar versucht haben den Drogenhändler aus Afrika zu entführen wo er sich damals aufgehalten hat
0: ja da kommen wir ähm, äh, steigen wir dann schon tief ein und ähm, also um mal das ganz äh, schon mal vorab grob zusammenzufassen, also der äh, der deutsche Staat, Behörden also verschiedener Eben haben, Ebenen haben sich da wirklich nicht mit Rum äh, bekleckert bei der bei der ganzen Aktion, einige fragwürdige Sachen da äh, gemacht. Mit dem Mann, der ja also erstmal auch, also selbst Straftäter haben Rechte und er war ja zu dem Zeitpunkt, als man ihm da zugesetzt hat, war er ja... Ähm, kein verurteilter Straftäter, sondern die Unschuldsvermutung galt und dann, da hat man schon einiges ähm, ihm zugemutet. Ja, man hat äh, festgestellt über äh, verschiedene Überwachungsmethoden, unter anderem eben ähm, Encrochat, äh, seine, seine, seine Encrochat-Telefonie, äh, äh, dass er sich wohl in, in Afrika aufhält und wollte ihn dann im Zusammenhang mit einem, mit einem Passgeschäft in afrikanische äh, Länder locken, jenseits von Tansania und dort wohl dann in eine Lufthansa-Maschine äh, stecken, also ihn dann festnehmen und in eine Lufthansa-Maschine nach Deutschland stecken. Ähm, also aus, in den Augen der seiner Verteidiger plante der deutsche Staat also die Entführung ähm, des Matthias R. aus, aus Afrika und ähm, also schon eine ganz eine ziemlich fragwürdige Aktion. Es kam ja am Ende nicht dazu, also zu dieser äh, vermeintlichen Entführung.
1: Also hauptsächlich ist man ihm wie vielen anderen Drogenhändlern auch über EncroChat auf die Stiche gekommen. Zum Teil,
0: der, der finale Zugriff konnte dann kurz vor Weihnachten 2021 erfolgen, weil er sich äh, in einer E-Mail an seine Lebensgefährtin verraten hat. Da... So die Ermittler, da hat er ähm, irgendwie geschrieben, es ging darum, ähm, sich über Weihnachten in der Türkei zu treffen. Dann war, wurde für die Beamten äh, für, für, das, für, das, für das LKA Brandenburg, für die hiesigen äh, Ermittlungsbehörden, war klar, wo sie ihn erwischen können. Nämlich am Flughafen von ähm, Daramsala in Tansania. Weil er lebte dort zu diesem Zeitpunkt auf der idyllischen Urlaubsinsel Zanzibar und wollte von dort dann in die Türkei fliegen.
1: Vielleicht noch mal ein paar Worte zu Encrochat. Also, das ist ein Anbieter von verschlüsselten Handys und wird hauptsächlich von Kriminellen genutzt. Ist aber vor ein paar Jahren, ich glaube, von französischen Behörden geknackt worden, richtig?
0: Genau, das ist. Ähm geknackt worden. Ähm, tausende ähm, EncoChat-Nutzer in ganz Europa wurden da über einen Zeitraum von vier Monaten ähm, überwacht bzw. ihre Kommunikation wurde abgefangen. Und dann von Ermittlungsbehörden in, in, in ganz Europa eben ausgeweitet. Das hat in, in Deutschland zu ganz, ganz vielen Strafprozessen ähm, geführt. Aber die Verwertbarkeit äh, dieser encrochat beweise ist nach wie vor sehr umstritten. Die Anwälte äh, engagieren sich sehr bis hin, bis hin zum Bundesverfassungsgericht und zum Europäischen Gerichtshof äh, dafür, dass das für Unrecht erklärt wird, weil es sei eine anlasslose Massenüberwachung dieser EncroChat. beweise Nutzer gewesen und das sei eben unzulässig. Der Bundesgerichtshof hat äh, schon gesagt, dass er das nicht so sieht, sondern dass, also dass er die Ver Beweise für verwertbar hält und meine Meinung, dabei wird es auch bleiben. Aber natürlich, sowohl die Angeklagten als auch ihre Anwälte äh, versuchen alles, um das noch abzuwenden, weil es sind
1: halt teilweise
0: drakonische Strafen, die da entstanden sind.
1: Na, auch der Anwalt von Matthias R., der durchaus bekannte Johannes Eisenberg, der ja für seine, ich sag jetzt mal, impulsive Art bekannt ist, hatte ja die Einstellung des Verfahrens gefordert. Mit welchen Argumenten?
0: Ja, er ist auch einer derjenigen, die das, die das eben also für einen äh, Verstoß gegen Rechte der, der Angeklagten äh, betrachtet, also dass äh, das eben der, der deutsche Staat... Zum einen nicht einfach so anlasslos äh, Massenüberwachung machen kann, dass auch nicht einfach so äh, Geheimdienstermittlungen äh, oder das Ergebnis von Geheimdienstermittlungen in Frankreich Einfluss in das deutsche Strafverfahren äh, nehmen kann. Und zwar ja, der, letztlich waren es ja ausländische Geheimdienste, die diesen Echo-Chat geknackt haben. Und das dritte, also die Argumentation geht noch länger, aber das dritte Hauptargument gegen die Verwertbarkeit ist auch, dass eigentlich solche Dinge unter Richtervorbehalt stehen. Also dass eigentlich ein Richter in Deutschland äh, sagen muss, ja, wir überwachen jetzt XY, denn wir haben den Verdacht bei ihm, äh, bei ihr auf äh, schwere Drogengeschäfte. Und äh, diese Richterentscheidung hat das in den ganzen EncroChat-Sachen nicht gegeben. Und damit äh, ist das eine un unzulässige äh,
1: Überwachung. So die Argumentation der Verteidigung. Kommen wir mal wieder auf Tansania zu sprechen. Dort ist ja Matthias R. zunächst festgehalten worden, bevor er nach Deutschland überstellt worden ist. Und er hat die Zustände in den dortigen Gefängnissen sehr eindrücklich geschildert. Ich zitiere, die Zellen kann man sich vom Aufbau wie eine Schweinemastanlage vorstellen, die auch vom Verschmutzungsgrad einem Schweinestall ohne Mast glichen. Nur waren dort keine Schweine, sondern Menschen eingesperrt. Oder... Die Toilette war nur ein betoniertes Loch und die Spülung und das Toilettenpapier bestand aus einem sehr verschmutzten Eimer und Becher, den alle benutzten. Gewaschen wurde sich auch mit demselben Eimer und Becher. Wie glaubwürdig sind denn die Schilderungen über die Haftbedingungen im Gefängnis Segarea, wo der Matthias R. ja einsaß, in Dar es Tansania?
0: Also ich habe das für sehr glaubhaft, als sehr glaubhaft empfunden und die Kammer am Landgericht Neuruppin äh, letztlich auch. Was er da berichtet, deckt sich mit äh, Erkenntnissen von Amnesty International und mit äh, Erkenntnissen auch ähm, amerikanischer Behörden, US-amerikanischer Behörden. Das ist ein... Staat, in dem, also, ke es keine Rechtsstaatlichkeit gibt, so wie wir sie uns vorstellen. Und in diesem Gefängnis äh, müssen wirklich schlimmste Zustände geerrscht haben. Nicht nur hygienisch, das ist, ist auch äh, ein Riesenproblem, das hat, äh, also, Viele Menschen werden da, werden da krank in den Gefängnissen. Der, der Angeklagte, also Matthias R., auch, wurde auch schwer krank dort, obwohl er kerngesund äh, reingekommen ist in das Gefängnis, wie er betont. Aber es gibt auch einen, äh, ein System der ganz, ganz starken Erniedrigung der Gewalt äh, gegenüber den ähm, Häftlingen. Und äh, das konnte er auch äh, schildern, wie er demütigenden Prozeduren äh, unterzogen wurde, wie andere Mitgefangene misshandelt wurden. Er hat, er hat gesagt, ich habe gesehen, wie Leute neben mir gestorben sind nach, nach der Folter durch Gefängnismitarbeiter oder auch an den schlechten hygienischen äh, Bedingungen, auch an der fehlenden Versorgung von Wunden zum Beispiel, die man ähm, erlitten hat. Also es war wirklich, wirklich schlimm. Auf 21 Seiten hat er seinen Erlebnisbericht äh, zusammengefasst, der dann auch vor Gericht
1: verlesen wurde. Und ich denke, das, also das war sehr überzeugend. Also er spricht ja auch von torture also Folterzellen, Stiefeltritten und nächtlichen Schreien, die er da wahrgenommen hat. Ja, also das muss wirklich die Hölle,
0: die Hölle auf Erden gewesen sein, das
1: kann man mal so drastisch sagen. Das hat ja das Gericht letztlich auch berücksichtigt. Er wurde zu fünfeinhalb Jahren Haft verurteilt. Davon gelten 20 Monate aufgrund der harten fünfmonatigen Haft in Tansania bereits als verbüßt. Also die Haftdauer dort wird quasi vierfach gewichtet. Wie ist das Gericht auf diese Formel gekommen? Ja, das äh, hat die hat die Kammer sozusagen eher freihändig gemacht, weil die Vorsitzende hat
0: da dann ähm, offen eingeräumt, dass sie also so einen Fall hatte sie noch nicht. Und sie hat auch, äh, sie sagt auch, sie hat nachgelesen. Sie hat dazu ähm, jetzt auch in der Literatur nichts gefunden, wie man, welche Formel man in so einem Fall genau ähm, anwendet und dann, hat sie, sie einfach, haben sich die Be Verfahrensbeteiligten schließlich auf diesen Weg geeinigt. Also es ist auch, und das ist in meinen Augen auch ein ganz, ganz äh, wichtiger Punkt. Es waren im, nicht nur die, 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 die Gefängnismitarbeiter da in, in, in Tansania, die, ähm, die da so schwere Schuld auf sich geladen haben, sondern auch der, der deutsche Staat, die deutschen äh, Behörden, die den Mann ja per internationalen Haftbefehl dann haben ähm, fest, festnehmen lassen. Also ausgestellt wurde ja vom Amtsgericht Zedenik in Brandenburg, dieser internationale Haftbefehl, wurde er festgenommen. Das, äh, darüber kann man ja schon diskutieren. Die Verteidigung äh, hält das schon für überzogen, weil es geht ja hier nur um Marihuana, weiche Droge und so weiter. Da kann man den normalerweise noch nicht festnehmen. Und schon gar nicht in so einem Land, in dem keine rechtsstaatlichen Prinzipien gelten. Darüber kann man diskutieren, kann man diskutieren. Dieser oder der anderen Meinung sein. Aber dann, und, was, und das, was ich, finde ich gar nicht geht, er wurde dann mehr als fünf Monate dort festgehalten. Und die Dauer ist, die, diese lange Dauer ist ganz klar, den deutschen Behörden anzulasten, die einfach sich nicht gekümmert haben, dass der deutsche Staatsbürger, der dort äh, eben festgenommen wurde und in einem Land, von dem man ja weiß, welche in die, von dem man weiß, welche Zustände da in den Gefängnissen herrschen. Er wurde festgenommen auf Initiative der deutschen Behörden, aber die deutschen Behörden haben keine Anstalten unternommen, ihn da schnell wieder rauszuholen, sondern die, die haben da also der Schriftverkehr. Das hat sich alles hingezogen und dann ist wieder ein Monat und wieder ein Monat ins Land gegangen. Also das, ähm, da hat die Verteidigung auch Schriftsätze vorgelesen, äh, die da zwischen den äh, zuständigen äh, Behördenmitarbeitern kursierten, da zwischen den äh, deutschen Behördenmitarbeitern. Das fand ich wirklich, also ein, auch wirklich unanständig, wie die da ihr bürokratisch da, die Sache ruhig angehen lassen haben, während da ein
1: Mann Höllenqualen erleiden muss. Ja, das macht den Eindruck, als hätten sich die Behörden nicht unbedingt beeilt, den nach Deutschland zu überführen. Ja, es ist wirklich so, sie haben natürlich
0: dann, ja, war ja Corona und dann war ja, irgendwie war Weihnachten dazwischen, ja, da kommt wir Weihnachten, da passiert mal vier Wochen gar nichts. Und ähm, dann war es irgendwie so im März, äh, also er wurde ja kurz vor Weihnachten festgenommen, im März, glaube ich, war das Auslieferungsgesuch äh, dann ähm, in Tansania und dann hat es, Nochmal zwei Monate gedauert, bis dann wirklich der Mann in ein Flugzeug äh, gesetzt werden konnte. Und ähm, das ist nicht den Behörden in Tansania anzulasten, also so die das Fazit auch aus der Aufklärung dieser ganzen Vorgänge ähm, im, im Prozess am Landgericht, sondern das ist den deutschen Behörden anzulasten. Und das muss natürlich äh, sich auch äh, auswirken dann auf die Strafzumessung.
1: Naja, letztlich ist, hat er ja die fünfeinhalb. Jahre bekommen. Du hast damals geschrieben, Zitat, mit Blick auf die bereits als verbüßt geltende Haftzeit bestehe keine Fluchtgefahr, sagte die Vorsitzende Richterin Grit Bozer. Wie ist das Gericht darauf gekommen? Schließlich hat er sich ja vor seiner Festnahme ja schon einmal den deutschen Behörden zu entziehen versucht.
0: Genau verstanden habe ich die Argumentation, der Kammer da nicht. Also letztlich, hat sie sich tatsächlich oft von dem guten Eindruck, den der Angeklagte vor Gericht machte, äh, leiten lassen. Ähm, also er hat auch deutlich äh, gemacht, dass er ja, durch die Haft ähm, in, in Tansania nach wie vor traumatisiert und auch äh, körperlich noch beeinträchtigt ist. Und das war auch ein gutes Argument, äh, kann ich auch nachvollziehen, was er sagte, SS, äh, im, auch im deutschen Gefängnis, im Untersuchungsgefängnis, war es für ihn nicht möglich seine Verletzungen, innere und äußere, also auch seelische und körperliche, adäquat behandeln zu lassen. Und dann kommt noch hinzu, dass er eben Vater von Zwillingen äh, ist und ja, dass man deshalb auch vielleicht kein, keine Fluchtgefahr so sieht. Aber ich finde äh, eigentlich dieses, dieses, dieses Argument, also da ist jemand durch Versäumnisse deutscher Behörden äh, schwer krank geworden in U-Haft und auch äh, im deutschen Gefängnis kann man ihm nicht adäquat gesundheitlich helfen, dass man da sagt, ja, dann lassen wir ihn mal jetzt aus der Untersuchungshaft raus, auch damit er sich behandeln kann. Also für mich ist das äh, letztlich nachvollziehbar.
1: Hat man ihm das angemerkt, diese Qualen der Haft in Tansania?
0: Ja, das äußerlich, äußerlich nicht. Nein, also ich habe es ihm nicht Angemerkt, Aber das muss nichts heißen. Also ich halte das trotzdem für glaubhaft, was er geschildert hat.
1: Nun war er ja gegen den Angeklagten nach der Urteilsverkündung noch in Berlin ein Verfahren in Zusammenhang mit Encrochat offen. Auch das Verfahren in Potsdam steht noch aus. Schon seit vielen Jahren. Ursprünglich war das ja in Frankfurt anhängig. Weißt du, ob die beiden Verfahren mittlerweile Fahrt aufgenommen haben? Ich habe in beiden Gerichten
0: extra nochmal nachgefragt. Antwort des Landgerichts Potsdam, ja, die Sache von damals, ne, also wie du gesagt hast, erstes Urteil 2013, das dann vom BGH äh, aufgehoben wurde. Das liegt bei uns, hat auch ein Aktenzeichen, aber wir haben noch keine Termine. Weitere Auskunft äh, gibt es dazu nicht. Also das liegt und liegt und von dem von der Pressestelle der Strafgerichte in Berlin äh, habe ich jetzt ganz aktuell gehört, dass äh, gegen Matthias R ein klassisches äh, Encrochat Verfahren ähm, läuft, da ist im Mai Anklage erhoben worden wegen neun Taten äh, im Zeitraum erste Jahreshälfte 2020 bandenmäßiger Drogenhandel in nicht geringen Mengen. Und da ist nur das, das Besondere, ein verrückter Zufall, dass das Verfahren ausgerechnet bei der Kammer gelandet ist, der 25. großen Strafkammer am Landgericht Berlin, die als eine der ganz wenigen in Deutschland die Verwertbarkeit der EncroChat-Beweise kritisch sieht und dem Europäischen Gerichtshof ähm, um Klärung gebeten hat. Und solange diese Klärung ähm, läuft, ähm, hat die Kammer den Prozess ausgesetzt. Dagegen hat die Staatsanwaltschaft Beschwerde eingelegt, Muss man muss sehen, wie das weitergeht, aber zusammengefasst, also da läuft was in Berlin, aber pausiert im Moment.
1: Eine abschließende Frage habe ich noch. Ist denn in dem Prozess auch thematisiert worden, wie der Angeklagte überhaupt zum Drogenhandel gekommen ist, also wie die ganze Sache angefangen hat?
0: Das, äh, daran erinnere ich mich. Äh, daran erinnere ich mich nicht. Also was vielleicht nochmal zu sagen ist: äh, die, die Frage war er nun der Boss oder nicht? Also das, äh, das ist ja. Also er ist ja am Ende. Ähm, du hast es gesagt zu einer recht milden Strafe verurteilt worden. Er hat dann er hat von diesen zehn Taten aus der Anklageschrift hat er zwei eingeräumt und das waren dann immerhin trotzdem 370 äh, Kilo Marihuana. Also eigentlich auch sollte das auch Basis sein für eine, für eine, für eine langjährige Haftstrafe. Aus den schon beschriebenen Gründen blieben, äh, wurde es dann deutlich weniger und damit hat der mögliche äh, Boss der Bande also eine viel, viel geringere Strafe äh, bekommen als seine fünf, äh, als die fünfköpfigen, äh, fünfköpfige Bande, also als die Bandenmitglieder, die zuvor in Cottbus verurteilt worden. sind. Das, äh, da kann er also schon von, von, von Glück reden, dass das für ihn so ausgegangen ist. Und er hat ja immer im, am Landgericht Neuruppin bestritten, dass er der Boss gewesen sei. Dafür gibt es keine Belege. Und letztlich hat die Staatsanwaltschaft sozusagen und auch die, die Kammer am Ende diesen, diesen Vorwurf, er sei der, der Boss, der Kopf der Bande gewesen, fallen gelassen. Die haben das schon auch geschickt gemacht in der, in der Kommunikation untereinander. Hat die Bande hat die Bande immer vom, vom Großen und vom Kleinen gesprochen bei den beiden Bossen. Und es gab nur wenige Indizien. Einmal hieß es, ah, der Große ist gerade Vater von Zwillingen geworden. Und da haben die Ermittler geschlossen, ja, der Große, das ist der Matthias R., aber da hat dann die Verteidigung gesagt, na, das ist, da macht sich das die Staatsanwaltschaft zu so einfach, diesen Schluss zu ziehen. Deshalb, am Ende, er ist nicht äh, als Drogenboss verurteilt worden. Wie das in den anderen Verfahren, also insbesondere in dem äh, EncroChat-Verfahren in Berlin, sich weiterentwickelt, ja, darüber, darüber unterhalten wir uns dann nochmal.
1: Also, es bleibt spannend. Vielen Dank für das interessante Gespräch, Matthias. Und vielen Dank an unsere Zuhörer.
0: Danke dir, Felix, und hoffentlich bis bald.
1: Akte Brandenburg ist eine gemeinsame
0: Produktion von lrde und mods.de.